0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドセブンティツ。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。さて今日は初めての試みでビデオを回しながら収録をしてみたいと思います。初めてなのでうまく話せるかわかりませんが、えー、こちらのビデオはシクハックのユーチューブチャンネルの方で今週のエピソードとしてアップロードしていますので、ポッドキャストアプリから聞いているようという皆さんもぜひユーチューブの方をチェックしていただけると嬉しいです。はい、えー、皆様正式なご報告です。アメリカ永住権グリーンカード取得いたしました。はいカードも無事手元に届きました、えー、先週のエピソードでアプルーバルノーティスの手紙が届いたというお話をしたんですが本来は面接のスケジュールをまだ待っている段階だったので面接をスキップしてその承認されたことに驚いてえ本当に承認されたのって半信半疑だったんですがはいすぐカードも送られてきてそうなんです。正式に永住権を得ることができました、はい。ということで、今日のエピソードではアメリカに来てから、えー、今までのビザーステータスで、まあ、これまで苦労してきたこととか今回、グリーンカードを取得できて私の生活がそして私たち夫婦の生活が今後どう変わるかとか、まあ、ちょっと私の頭の中を整理する意味でもお話ししていきたいなと思います。皆ささん最後まで聞いいてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますはいということで、えー、この度念願のグリーンカードを取得できて嬉しいしほっとしていますがまず今まで私が持っていたビザと具体的に何が違うのかグリーンカードを取得できて何が変わるのかってところですね、えー、私がこれまで持っていたビザというのが H4 という種類のビザで就労ビザを持っている人の配偶者に与えられるビザでしたうちの旦那さんが就労ビザ、えー、アメリカで働くためのビザを取得して、まあ、具体的には H1B という種類なのですが、えー、その奥さんである私は配偶者ということでその H1B にぶら下がっているあのひも付いている感じで H4 を持っていたという状況ですね。で、えー、H4 で暮らしていて一番大変だったこと大変だったことというかもどかしく感じていたことあの歯がゆく感じていたことは働くことができないということです。あの収入が得られないんですよね就労許可がありませんでしたでそれがグリーンカードを取得したことによってこれからは働くことができるというのが大きな変化ですで、えー、アメリカに来て初めの方はまあ来たばかりだし英語もう全然できなくてこっちの生活に慣れるのが精一杯で働くなんて考えもなかったんですけど年数が経つにつれてアメリカ生活にも慣れていくうちにやっぱり少しでいいから何か働きたい収入を得たいって思い始めるんですよね。でその中には二つ、えー、思いがあってまず一つは外の世界と関わりたいあのー、何か自分も社会が回っていく歯車の一部になりたい的なあのそういう思いでこう何もしていない自分がすごくちっぽけに思えてくるというか。実際はね何もしていないなんてことはなくて英語のクラスに通ってみたりだとかそこで友達を作ってランチ会をしたりとかもして少しずつですけどこう自分の世界を広げていったりとかもしていましたで、まあ、今はやめちゃいましたけどブログを書いてみたり、まあ、それこそこのポッドキャストですね「宿泊を始めてあの自分の思いやこっちでの生活を発信したりもしています。わけででははないいっっててことは自分でもわかっているし何もしていないってこう大げさな表現に聞こえるかもしれないですけどでも本当に半人前というかそういうううかかそ気持ちが強かったんですで特に私の場合は子供がいないというのも大きくてこっちで出会う日本人や他の国から来ている他の国出身の自分と同じくらいの年の人で働いていない人ってたくさんいるんですけどほとんどの人はほとんどの人には子供がいて、あのただでさえ子供を産んで育てるって大変なのに、それを海外でやるって並大抵の苦労ではないと思うんですよね。で、みんな日々忙しく子育てをしていて、もう母親って立派な仕事だと思うんです。で、周りのそういう苦労を見たり聞いたりまあ知ってて、ああ私は子供の子供もいなければ仕事もしていなくて一人前の大人とはほど遠いなみたいな,なんかみんなが人生頑張っているときに自分は何もしていないなっていう劣等感をすごく感じるんですよねで、まあ、あと二つ目の思いは経済的な面で 100% 旦那さんに頼っていることが辛いということでしたで旦那さんと同じだけこう稼ぐような完全共働きの同レベルになれるまでにはまだまだ時間がかかると思いますがというかそれが将来実現するかは厳しいところですけど、まあ、そういう大きなことではなくて普段友達と会う時のランチ代やお茶代あとは大好きなビールを買うお金とかそのくらいは自分のお金で払いたいなって思うんですよ。あとととは洋服とかか、ね、化粧品とかもそうですけどで旦那さん的にはあの別に、ね、あの家計が崩壊しないレベルであれば全然好きなことやりなよ友達とランチ行ってきなよっていうタイプなんですけどやっぱり気が引けるというか同じような環境の方で共感してあのくださる方めっちゃたくさんいると思うんですけど。でまあ、家賃とか普段の生活費ならまだしもその旦那さんとは関係ない自分の友達との交際費すらあの旦那さんが稼いだお金を使うのかみたいななんか今まで日本に行った時は自立して自分で稼いお金を稼いで家賃を払って自分のお金で飲みに行ってってできていたことが一気にできなくなってその完全に旦那さんに。依存ししているっているとう状況がだんだんん苦しくなってきました、まああのもちろん私のアメリカ生活には英語っていう大きな壁があるんですけど、まあ、英語も十分ではないしアメリカで働いた経験もないので働けるとしても果たして大丈夫なのかっていう不安はありますけどその以前の私のビザ H4 では働くことを許されていなかったので。スタート地点にすら立てていなかったというかチャンスすら与えられていなかったんですよね。まあ、特に歯がゆかったのは、まあ、実際目のの前に仕事の話が来た時です、まあ、例えばあのこの辺のこの辺りの、えー、子どもの日本語学校あのこっちでは補習校っていうのかなの先生を探しているけど興味ないとかあとは以前ズンバあの踊るズンバですねズンバのクラスを取っていた時にインストラクターの人と仲良くなっていろいろ話していた時に次のシーズン、まあ、引っ越してしまうのでそのクラスを教えられなくなるんだけどそのインストラクターの人の代わりに「あなあの教える気ない?」って「あなた y うやってみない?」みたいなもし興味があればあの事務所の方に話を通してあげるよって言われたことがあって当時ズンバすごくやってたし。あのクラスやる機会をもらえるんだったらちょっと楽しそうだななんて思ったりもしましたが、まあ、結局私は就労許可を持っていなくてアメリカにあの住んでいる方に分かりやすく言うとあのソーシャルセキュリティナンバーを持っていなかったのでダメだったんですよね。であの中には現金で払うからいいよみたいな感じで働かせてくれるところもあるでしょうし実際そういうケースがあることも知っていますが。特に学校関係あのそのズンバのクラスも地域のスクールディストリクトが運営しているアダルトスクールのプログラムだったんですけどその学校関係は必ず就労許可は必要で、まあ、そんなそのアンダーザテーブルで OK ですっていうことはまずないですよね。なんかそういうい実際に自分を必要ととしてくれるところがああったりあ挑戦してみたいなってことがあったとしても、まあ、結局ビザに縛られて挑戦することすらできないっていう状況があるとそもどかししいいって思ってて思ましたでその他のケースとしてはあのエッジとかでのハンドドメイド商品の販売です、あのー、日本にもありますかね世界,世界展開ですよね今。あのエッつぃってハンドメイド商品を売り買いできるサイトがあるの知ってますか、まあ、何年も前にあ働けないのであれば自分で作ったものを売ってお金を稼げばいいんだと思ってエッチーにアカウントを作ったんですよ。で私はピアスとかのアクセサリーとかあとがま口を作るのが得意でそういうのを売ってみたらどうだろうって思ってですねでで商品をいくつかアップしてみたんですでそしたらすぐに1個注文が入ってあの売れてすごく嬉しくておもしかしてハンドメイド作家として地道にねこっちでやっていけるかもしれないなんて思ったんですけどあのエッツィでセーラーあのとして売る側としてのアカウントを完全なものにするにはソーシャルセキュリティナンバーを登録する必要があって、まあ、そこで壁にぶつかっってしまったんですで、まあ、エッジの他にもクラフトフェアっていう、あのー、主にハンドメイド作品のとかのブースがずらーっと出展されるなんかマーケットみたいな,な。ものがが結構行われているんですがよく出店しているいわゆるプロの友達がいてある日その友達のブースの一部に私のガマ口とかアクセサリーを置かせてもらったことがあるんですでそしたらめっちゃたくさんの人が足を止めてくれて実際に買ってくれたんですよ。でガマもまも、あ、他の商品もちょっとあまりこっちでは見ないデザインというか少し変わったテイストなので。それを気に入ってくれたっていうのがその自分のスタイルが受け入れられた気がしてすごく嬉しかったのを覚えています。まあ、でもね,そのねあのクラフトフェアも結局はあのちょっと置かせてもらっただけで本来は自分で一つのブース代を払って登録してって、まあ、用意すべきもので私にはそれができなくて。あのこう細かいルールがないようなクラフトフェアだったとしても、まあ、ここ数年ではその現金だけではなくクレジットカード決済やあとはまあペイパルとかベンモとかで支払い OK ってしないとあまり買ってもらえないっていう状況らしくて、まあ、そのもちろん h 4ビザでは収入に当たるのでできないし、まあ、ということでまあそういうハンドメイドの道も断たれてしまいました。でハンドメイドで商品を売るのは OK なのではという意見や、まあ、実際にいろいろ工夫して売ったり活動している方たちもたくさんいると思うんですけどいるんですけど、まあ、そのグレーゾーンである限りあとはその金銭的なやり取りが発生してペイパルなり銀行アカウントなどにこう記録が残ってしまうことは避けた方がいいという判断で、まあ、ハンドメイドを頑張るのも無理なのかなと。ストップしましたそ,うそのとにかくこうアメリカに来た時からの私たち夫婦の目標というのがその目の前のねまず初めのゴールが永住権を取ってこう自由になるということだったのであの旦那さんはアメリカで働くためにアメリカの大学に行き直して働き始めてそのグリーンカードに向けて進んでいて。ここまですごい努力をしてきてそのお金も時間もかけてきたわけですよ。でグリーンカードがもうすぐ取れるってなった時にもしも自分のそのグレーゾーンの収入が原因でグリーンカードの申請が弾かれでもしたら大変だっていう心配をすごくしていました。でまあ、ぶっちゃけね少しどこかでお,せお金を稼ぐくらいなら大丈夫だよそんなの移民局には見つからないし問題にならないよっていう人がほとんどで、まあ、私もそう思ってたんですが当時、まあ、トランプさんが大統領になって申請のチェックが厳しくなっていたこともありもうこうこ何が起こるかわからないっていう状況だったんですよね。あのちょっっととしたたことで却下さされるってていいうのをたくさん聞いてだからみんながどんなに大丈夫って言っててもわからないんですよで。もしも数パーセントでも不安要素があるならやめといた方がいいあの結局は自己責任というのが、まあ、私の答えでした。ま、まあこれまでのビザ H4 では就労が認められていないアメリカ国内で収入を得てはいけないということで、まあ、とても歯がゆい戻どうかしもどかしい思いをしてきましたで2014年に結婚をしてアメリカに来てびっくりもう7年ですってこうずっと自分の存在意義を探していたというか、まあ、そんな大げさなって思われるでしょうけど本当にそうで、まあ、今ではカレッジのクラスを取ったり、まあ、その自分の交友関係も広がってなんやかんややってますけどうんいつだろうな2年目3年目4年目とかが一番なんかもがいていたかななんか最近ですらちょっとネガティブネガティブ思考に陥ってる時はこういつまでこの一人前になれない生活が続くのかなと落ち込むこともありましたいやー7年長かったですね。はいで永住権グリーンカードを取得した今は何の規制もなく働けるしビジネスだって起こせるし自由に収入を得ることができます、まあ、そうなったらそうなったで<笑>やっぱり英語の壁があったりあ7年もあったのに全然準備していないじゃん私バカバカバカって思ったりもしていますが、まあ、とにかく自由になったことが本当に嬉しいです。まあもうおばさんになってきてしまいましたがアメリカ生活、ここから頑張るぞと意気込んでいいますはいえー、引き続き夫にはどういう変化があるのかそして私たち夫婦としてどういう変化があるのかということもお話ししていきます。はいえー、前回のエピソードでもお話ししたのですが実は今回グリーンカードを受け取ったのは私だけで夫の申請はまだプロセス中なんですあの。アメリカの永住権を取得する方法はいくつかありますが私の場合はグリーンカード抽選にあたって申請をしました。ダイバシティビザえー、あとはグリーンカードロトリーと呼ばれているもので毎年インターネットから応募ができて当選するとグリーーンカードを申請すする権利がもらえますで夫婦2人で毎年応募していて去年発表の DB2021 で私の応募分が当選しました。ここのプラグこの,<笑>このプログラムの良いところは、えー、家族の中で誰かが当選すれば配偶者も永住権申請の対象者となるところですということでつまり夫婦どちらともグリーンカード申請を、ま、できるんですで私たちは同時に申請プロセスをスタートさせてこれまでは何か進捗があると夫婦同時に連絡が来ていたのですがこの3週段階申請が承認されたのは私のみだったんですよねなんでだろうという感じなんですが、まあ、考えられることとしては現在、移民局がすごくまあ COVID の関係で忙しいらしくてありとあらゆるビザの申請プロセスが遅れまくっているらしいのであのとりあえずメインの申請者あの私たち夫婦であれば当選した私がメインの申請者なんですが主となる申請者だけとにかく先に承認しているのかな。とか考えています。まあ、運良く面接が免除になったのも、移民局が混雑していたからこそのことだったのかなと思います。で、えー、夫のプロセスは9月末までに完了しなければならないというタイムリミットがあります。まあ、まだどうなるのか不明で心配ではありますが。でもまあ、もう妻の私が。永住権を持っている状態なので万が一今回のプロセスが間に合わなくても、まあ、私の配偶者ということでまた一からにはなってしまいますが改めて申請し直せば取得できるので大丈夫という安心感もありますはいまあこれ以上時間をかけたくないので今回取れるのが一番なんですけどねでそう夫はグリーンカードを取得することによってどういう変化があるのかについてですが一言で表すと自由になりますフリーダムはい、えー。まず夫の現在のビザは H1B という専門職の外国人労働者に対して発行されるビザです夫の職業はスペシャルエデュケーションの先生なのですが日本語で言うと特殊学級の先生ですねで、H1B には制限があって自分分のの専門分野の仕事にしか就くことができません例えばよし先生を辞めてラーメン屋を始めようということはできないしあとは車が好きだから車のディーラーで働こうということもできませんあくまでもビザに紐づいている専門分野のみですでそして最大年数が決まっています。更新ができます。だから三年プラス三年の合計六年がマックスです。で、その六年のうちに永住権、まあグリーンカードのスポンサーとなってくれる雇用主を見つけて、えー、グリーンカードを取得すればその先もアメリカに住み続けることができます。まあただ、そのスポンサーとなった雇用主はグリーンカード申請の費用の一部または全額を負担する必要があのー、あったりするので。すべての会社雇用主がスポンサーとなってくれるわけではないのでままずはそのスポンサーととななっっててくれるる雇用主を見つけることが必要になってきますで夫の場合は現在の雇用主がグリーンカードのスポンサーになってくれて実際に申請のプロセスはスタートしているのですがいろいろな事情からすごくプロセスの進みが遅いんです。でまたこのグリーンカードのプロセス中はその雇用主から離れて別の会社に転職することはできないのでずっと同じ会社に勤めななければなりませんで現在の,、まあその会社の問題は、まあ、さっきもお話ししたのですが夫は学校の先生なんですけど学校やディストリクトに直接雇用されているわけではなく先生の派遣会社のようなエージェントに雇用されていてその働く学校もその会社エージェントが契約を取ってきた学校っていう制限があって、まあ、一応ね希望は出せますが希望通りには行きません、まあ。というのもやっぱりその外部のエージェントから先生に来てもらうっていうのは学校的に直接先生を雇用用すするるよりも費用がかかるんですねだからどこの学校もできればそういうあのエージェントは使いたくなくて。あの新年度ががが始まままるギリギリリでで契約が進まないいことが多いんですでエージェントを利用する学校っていうのはイコール直接雇用で先生の数が十分に確保できないということで、まあ、いわば人気,い人気のない学区学校ということなんですよね。でギリギリまで応募したけど直接雇用ではもう無理だよしエージェントを仕方ない使おうってことなんです。でだから夫のところに話が来る学校は人気のないまあ微妙なまあ学校に対して微妙なっていうのもあれですけど、まあ、分かりやすく言うとそうですね微妙なな学校なんです、まあ、あとは特殊教育の先生といっても教えるあの学年も小学1年生まあこっちはその下のキンダーガーデンからか上は高校生までと幅広くてまた学校によってもその特化している特殊,と特殊教育の分野があったりして、まあ、ポジションがいいろろありまさまざまなポジションがあって当然夫にも何年生のどういった子どもたちを主に教えるポジションに就きたいなこの学区で働きたいなみたいな希望はあるんですけど、まあ、それが叶うことはなく会社から指示のあった学校ポジションで働くという状況です。でそれもその働く学校が決まるのが新年度が始まるギリギリっていうねあの夏休みが終わって今年も、まあ、また1年すでにね今スタートしましたが今年は新年度スタートその子どもたちが登校してくる2日前にその学校そのポジションで働くということが決まりました2日前ですよあの。先生の職業はね生徒を迎え入れるのにいいろろな準備や、まあ、特殊学級では特にその生徒の情報を確認したりだとか事前にやることがたくさんあるんですけどそんなな準備期間もなく新年度がスタートしましまたあの見ていてねとても大変そうなんですけどで永住権グリーンカードを取得できればその現在のエージェントから離れることができるので自分で自由に転職活動ができます。好きな学校、好きなポジションに応募できます。もちろんね、あの夏の早い段階で働く学校を決めることができるので、安心して夏休みを過ごせますよね。そのこの毎年ね。毎年夏の終わりのこのゴタゴタ。次の学校がどこになるのか、ギリギリになるまで決まらない。そして決まったと思ったら数日後には？新年度がスタートするみたいなひどい年だとすでに新年度が始まっていて学校に派遣されるみたいなスタートしてからもバタバタでもう落ち着くまで大変という、まあ、この毎年のルーティンに別れ,れを告げることができるのはとても大きいですね、はいまあ、そして夫のキャリア計画の中で大学院でさらに勉強を進めて別のポジションに挑戦してみたいといととうことがあるらしくあのグリーーンカード取得後にはそれもの特定の免許を取るためにさらにあの勉強をするらしいんですけどそれは2年間フルタイムであの学校に行かなければならないということでということは普通にこれまでと同じ仕事をしながらというのは難しいんです。でグリーンカードではなくて H1B のままでは働き続けないとビザを維持できないのでその考えていることはできなくて、まあ、グリーンカードを取得するということはその思い描いている次のキャリア実現に向けて、まあ、自由に進めるということですね。そうとにかくその制限あ,るありまくりだったところから自由になれるということで夫もあの楽しみにしています。まあ会社スポンサールートでねあの、グリーンカードを持つこともできますが、とにかくその今回の、今回のというか、夫の所属している会社経由のプロセスがすごく遅いので、何年後になるのかわからない状況です。なので、まああの、今回当選して進めているグリーンカード抽選分のプロセスがスムーズに承認してくれるのを願って待ちたいと思います。はいまあ、まだ計画段階ですがもしも本当に夫がフルタイムで勉強するとなると私が働いて生活費を稼ぐ必要が出てきますし、まあ、生活費の高いカリフォルニアから一旦別の州に引っ越してそこでその大学院の勉強をした方がいいかもねなんていう話もしています。まあ、夫の仕事のね。新年度が今スタートしたばかりなので、最短でも1年後のあの話でまだ先のことですが、まあ、その先夫もこの先夫もグリーンカードを受け取った後は、私の生活も含めて大きく変化がありそうです。はい、まあ、私たちはもう若くない中年の夫婦ですが。でも。楽しく精力的にアメリカ生活をこれからも楽しんでいきたいと思います。まあ、今回の英証検取得でとても希望を感じていますし、よし頑張ろうとなっています。まあ、今後もえ何か生活に変化があればこのポッドキャストでご報告していきたいと思いますし、変化がある前に皆さんにあのご相談していたださせていただくこともあると思います。あの見守っていただければありがたいです。はい、ということで、今日のエピソードは、えー、グリーンカード取得のご報告これまで感じていたことやそして今後の変化についてお話ししてみました。<音楽>アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドセブンティツー今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想括弧内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係なくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです、えー、メッセージの宛先のれれ YouTube, の YouTube のほうが聞きやすいよという皆さんは YouTube からチェックしてみてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。ちょっとカメラを回して緊張してめっちゃ神気味でしたけどお聞き苦しくてすみませんでした<笑>はい、えー、またたまにはねこうやってビデオを回して、えー、録収録していこうと思いますので楽しみにしていてくださいということで、えー、皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you!